جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی گنجائش سمر کی نہیں ہے کہ وہ میری رحمت میں سے حصہ پانے کی امید رکھ سکیں ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا تو خود بخود ان وعدوں سے فائدہ اٹھانے کے حق سے بھی وہ دستبردار ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے کیے ہیں پھر جب انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور یہ تسلیم ہی نہ کیا کہ انہیں کبھی اپنے خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی بخشش و مغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ امید سرے سے وابستہ ہی نہیں کیا ہے اس کے بعد جب اپنی توقعات کے خلاف وہ عالم آخرت میں آنکھیں کھولیں گے اور اللہ کی ان آیات کو بھی اپنی آنکھوں سے سچا اور برحق دیکھ لیں گے جنہیں وہ جھٹلا چکے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں وہ رحمت الہی میں سے کوئی حصہ پانے کے امیدوار ہو سکیں فما كان جواب قومه الا قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں پھر یہاں سے پھر سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف بڑھتا ہے جلا ڈالو اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معقول دلائل کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا ان کا جواب اگر تھا تو یہ کہ کاٹ دو اس زبان کو جو حق بات کہتی ہے اور جینے نہ دو اس شخص کو جو ہماری غلطی ہم پر وعدے کرتا ہے اور ہمیں اس سے بعد آنے کے لیے کہتا ہے قتل کر دو یا جلا ڈالو کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پورا مجمع اس بات پر تو متفق تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے البتہ ہلاک کرنے کے طریقے میں اختلاف تھا کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ قتل کیا جائے اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ زدہ جلا دیا جائے تاکہ ہر اس شخص کو عبرت حاصل ہو جسے آئندہ کبھی ہماری سرزمین میں کوئی کا جنون لاحق ہو آگ سے بچا لیا اس فقرے سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ ان لوگوں نے آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ آگ میں پھینک دیے گئے تھے یہاں بات صرف اتنی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا لیکن صورت الانبیاء میں سراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور غیر مضر ہو گئی قلنا یا نار وکونی بردم و سلام ابراہیم آیت انہتر یعنی ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر ظاہر ہے کہ اگر ان کو آگ میں پھینکا ہی نہ گیا ہو تو آگ کو یہ حکم دینے کے کوئی معنی نہیں ہے کہ تو ان پر ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی بن جا اس سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہیں اور وہ جس وقت جس چیز کی خاصیت کو چاہے بدل سکتا ہے معمول کے مطابق آگ کا عمل یہی ہے کہ وہ جلائے اور ہر آتش پذیر چیز اس میں پڑھ کر جل جائے 
لیکن آگ کا یہ معمول اس کا اپنا قائم کیا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا کا قائم کیا ہوا ہے اور اس معمول نے خدا کو پابند نہیں کر دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی حکم نہ دے سکے وہ اپنی آگ کا مالک ہے کسی وقت بھی وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ جلانے کا عمل چھوڑ دے کسی وقت بھی وہ اپنے ایک اشارے سے آتش کدے کو گلزار میں تبدیل کر سکتا ہے یہ غیر معمولی خرق عادت اس کے ہاں روز روز نہیں ہوتے کسی بڑی حکمت اور مسلحت کی خاطر ہی ہوتے ہیں لیکن معمولات کو جنہیں روز مرہ دیکھنے کے ہم خوگر ہیں اس بات کے لیے ہرگز دلیل نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سے بند گئی ہے اور خلاف معمول کوئی واقعہ اللہ کے حکم سے بھی نہیں ہو سکتا جو ایمان لانے والے ہیں یعنی اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں اس بات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاندان قوم اور ملک کے مذہب کی پیروی کرنے کے بجائے اس علم حق کی پیروی کی جس کی روح سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حقیقت ہے اور اس بات میں کہ وہ قوم کی ہر دھرمی اور اس کے شدید تعصب کی پرواہ کیے بغیر اس کو باطل سے باز آ جانے اور حق قبول کر لینے کے لیے پہم تبلیغ کرتے رہے اور اس بات میں کہ وہ آگ کی ہولناک سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر حق و صداقت سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام تک کو آزمائشوں سے گزارے بغیر نہ چھوڑا اور اس بات میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ڈالے ہوئے امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تب اللہ کی مدد ان کے لیے آئی اور ایسے موزانہ طریقے سے آئی کہ آگ کالا ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا گیا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اس نے کہا سلسلہ کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بات آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمائی ہوگی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے بت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر کر لی ہے جو دنیاوی زندگی کی حد تک تمہارا قومی شیرازہ باندھ سکتی ہے اس لیے کہ یہاں کسی عقیدے پر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور ہر اتفاق و اجتماع چاہے وہ کیسے ہی غلط عقیدے پر ہو باہم دوستیوں رشتہ داریوں برادریوں اور دوسرے تمام مذہبی معاشرتی و تمدنی اور معاشی و سیاسی تعلقات کے قیام کا ذریعہ بن سکتا ہے لانت کرو گے یعنی عقیدہ باطلہ پر تمہاری یہ حیت اجتماعی آخرت میں بنی نہیں رہ سکتی وہاں آپس کی محبت دوستی تعاون رشتہ داری اور عقیدت و ارادت کے صرف وہی تعلقات برقرار رہ سکتے ہیں جو دنیا میں خدا واحد کی بندگی اور نیکی و تقبا پر قائم ہوئے ہوں گے کفر و شرک اور گمراہی و بدراہی پر جڑے ہوئے سارے رشتے وہاں کٹ جائیں گے ساری محبتیں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی ساری عقیدتیں نفرت میں بدل جائیں گی بیٹے اور باپ شوہر اور بیوی پیر اور مرید تک ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے اور ہر ایک اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر پکارے گا کہ اس ظالم نے مجھے خراب کیا اس لیے اسے دوہرا عذاب دیا جائے یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے 
مثلا سورہ زخرف میں فرمایا المتقین یعنی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے سورہ اراف میں فرمایا کلما دخلت امت اللعنت اختہا حتہ عزت دارکو فیہا جمیعا قالت اخراہم لئولاہم ربنا هاولائی اضلونا فآتیہم عذابا ذئفا من النار آیت ارتیس یعنی ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پاس والے گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے ہمارے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہذا انہیں آگ کا دہرہ عذاب دے اور سورہ احضاب میں فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ذِئْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا آیت سرسٹ اور ارسٹ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا اے ہمارے رب تو انہیں دہری سزا دے اور ان پر سق لانت فرما فَآمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اس وقت لوت نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکیم ہے لوت نے اس کو مانا ترتیب کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل آئے اور انہوں نے اوپر کے فقرے ارشاد فرمائے اس وقت سارے مجمع میں صرف ایک حضرت لوت علیہ السلام تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کو ماننے اور ان کی پیروی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے بہت سے لوگ بھی اپنے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے قائل ہو گئے ہوں لیکن پوری قوم اور سلطنت کی تفسیر دین ابراہیم کے خلاف جس غضبناک جذبے کا اظہار اس وقت سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص ایسے خطرناک حق کو ماننے اور اس کا ساتھ دینے کی جرت نہ کر سکا یہ سعادت صرف ایک آدمی کے حصے میں آئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام تھے جنہوں نے آخر کار ہجرت میں بھی اپنے چچا اور چچی یعنی حضرت سارا کا ساتھ دیا یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے ایک شخص سوال کر سکتا ہے کہ کیا اس واقعے سے پہلے حضرت لوت علیہ السلام کافر و مشرک تھے اور آج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بسلامت نکل آنے کا معجزہ دیکھنے کے بعد انہیں نعمت ایمان میسر آئی اگر یہ بات ہے تو کیا نبوت کے منصب پر کوئی ایسا شخص بھی سرفراز ہو سکتا ہے جو پہلے مشرک رہ چکا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے یہاں فآمن لہو لوت کے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے حضرت لوت علیہ السلام خدا بند عالم کو نہ مانتے ہوں یا اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہوں بلکہ ان سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ان کی پیروی اختیار کر لی ایمان کے ساتھ جب لام کا سلا آتا ہے تو اس کے معنی کسی شخص کی بات ماننے اور اس کے اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام اس وقت ایک نومر لڑکے ہی ہوں اور اپنے ہوش میں ان کو پہلی مرتبہ اس موقع پر ہی اپنے چچا کی تعلیم سے واقف ہونے اور ان کی شان رسالت سے آگاہ ہونے کا موقع ملا ہو ہجرت کرتا ہوں یعنی اپنے رب کی خاطر ملک چھوڑ کر نکلتا ہوں اب جہاں میرا رب لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا اور حکیم ہے 
یعنی وہ میری حمایت و حفاظت پر قادر ہے اور میرے حق میں اس کا جو فیصلہ بھی ہوگا حکمت پر مبنی ہوگا اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا اولاد عنایت فرمائی حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ اولاد ابراہیم کی مدیانی شاخ میں صرف حضرت شعیب علیہ السلام مبوس ہوئے اور اسماعیلی شاخ میں سرکار رسالت ماہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈھائی ہزار سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا اس کے برعکس نبوت اور کتاب کی نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل اس شاخ کو عطا ہوتی رہی جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی کتاب رکھتی اس میں وہ تمام انبیاء آ گئے جو نسل ابراہیمی کے سب شاخوں میں مبوس ہوئے ہیں صالحین میں سے ہوگا مقصود بیان یہ ہے کہ بابل کے وہ حکمران اور پنڈت اور پروہت جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو نیچا دکھانا چاہا تھا اور اس کے وہ مشرق باشندے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان ظالموں کی پیروی کی تھی وہ تو دنیا سے مٹ گئے اور ایسے مٹے کہ آج دنیا میں کہیں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں مگر وہ شخص جسے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے جرم میں لوگوں نے جلا کر خاک کر دینا چاہا تھا اور جسے آخر کار بے سر و سامانی کے عالم میں وطن سے نکل جانا پڑا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرفرازی عطا فرمائی کہ چار ہزار برس سے دنیا میں اس کا نام روشن ہے اور قیامت تک رہے گا دنیا کے تمام مسلمان عیسائی اور یہودی اس خلیل رب العالمین کو بالاتفاق اپنا پیشوا مانتے ہیں دنیا کو ان چالیس صدیوں میں جو کچھ بھی ہدایت کی روشنی میسر آئی ہے اسی ایک انسان اور اس کی پاکیزہ اولاد کی بدولت میسر آئی ہے آخرت میں جو اجر عظیم اس کو ملے گا وہ تو ملے گا ہی مگر اس دنیا میں بھی اس نے وہ عزت پائی جو حصول دنیا کے پیچھے جان کھپانے والوں میں سے کسی کو آج تک نصیب نہیں ہوئی وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے لوت کو بھیجا تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الراف رکو دس ہود سات الحجر چار اور پانچ الانبیاء پانچ الشعرا نو النبل چار الصافا چار القبر دو أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو 
پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے مردوں کے پاس جاتے ہو یعنی ان سے شہوت رانی کرتے ہو جیسا کہ سورہ عراف میں ہے انکم لتا رجال شہوتم من دون النساء یعنی تم خواہش نفس پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو برے کام کرتے ہو یعنی یہ فوش کام چھپ کر بھی نہیں کرتے بلکہ الانیہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے اس کا ارتکاب کرتے ہو یہی بات سورہ نبل میں فرمائی ہے اتاتون الفاحش تم تبصرون یعنی کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے فوش کاری کرتے ہو لوت نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما